0: Ja, guten Abend, ich bin die Ute von Radio Loka und ich freue mich sehr, im Namen von Radio Loka die Andrea Sauermust zu begrüßen. Die Andrea Sauermust, ich weiß nicht, ob sie sich selber vorstellen will mit ihren Tätigkeiten, aber ich sage mal einfach was zur Andrea Sauermust. Wir kennen als psychisch Erkrankte sie aus ihrer Anfangstätigkeit im Club Pinguin, wo sie direkt mit den psychisch Kranken gearbeitet hat und dann ist sie in die Öffentlichkeitsarbeit gegangen, zuerst vom Diakonischen Werk, also auch äh, dann gleichbedeutend mit dem Zentrum für seelische Gesundheit und ist über freiberufliche Tätigkeiten in dem Bereich dann ich mal, gelandet bei der Lebenshilfe, die ja ein Dachverband ist, unter anderem von den Hagsfelder Werkstätten. Und daher kenne ich jetzt auch die Frau Sauermost. Sie ist mir eigentlich in meinem optischen Gedächtnis die letzten, ich weiß nicht wie viel, zig Jahre einfach immer vorhanden, wenn es darum ging, wenn irgendwas wichtig war in der Öffentlichkeit, im Zusammenhang mit psychischer Erkrankung, ist mir ihr begegnet. Und ähm, wir haben gerade vorhin gesagt, äh, Frau Sauermost ist es gewohnt, Leute zu interviewen und Fragen zu stellen und heute wird sie Fragen beantworten. Und ich habe mir jetzt überlegt für den Anfang, ob ich ihr eine Initialfrage stelle, wie zum Beispiel, welche Erfahrungen sie im Allgemeinen und Speziellen gemacht hat äh, im Zusammenhang mit psychischer Erkrankung und Öffentlichkeitsarbeit und Medien. Aber ich würde jetzt eigentlich gern lieber fragen, ob es was gibt, worüber sie spontan am liebsten sprechen möchte.
1: Ja, vielen Dank, liebe Ute Freiburger, für diese schöne Begrüßung. Mir geht es übrigens ähnlich. Ich habe sie auch schon seit Jahrzehnten in meinem Gedächtnis, in meinem optischen es ist jetzt 30 Jahre her, dass ich im Club Pinguin ähm, angefangen habe zu arbeiten, damals als ganz junge äh, Sozialarbeiterin frisch von der Fachhochschule und dort fünf Jahre eine Arbeit gemacht habe, die ich in sehr, sehr schöner Erinnerung habe, wo ich sehr viel gelernt habe wovon ich auch bis heute profitiere. Und ich freue mich darüber, immer wieder Menschen zu treffen, die ich damals kennenlernen durfte, wie Sie jetzt zum Beispiel. Wir haben uns in den Harzfelder Werkstätten ja sozusagen wieder getroffen. Sie haben mich jetzt gerade nach meinem Herzensthema gefragt, und tatsächlich ist es so, dass ähm, ich sehr, sehr gerne über das Thema psychische Erkrankungen und Öffentlichkeitsarbeit bzw. psychische Erkrankungen in den Medien sprechen möchte, weil es ein, tatsächlich ein Thema ist, das mich seit 30 Jahren beschäftigt. Ähm, vielleicht ein Satz dazu, warum bin ich von der sozialen Arbeit in die Öffentlichkeitsarbeit gewechselt? Es ist für mich gar kein wirklicher Wechsel. Ich bin im Herzen immer Sozialarbeiterin geblieben und ich sage, Öffentlichkeitsarbeit im sozialen Bereich ist eigentlich soziale Arbeit mit anderen Mitteln. Ja? Ich bin in die Öffentlichkeitsarbeit gegangen, weil ich gemerkt habe, dass Themen, die die Menschen umtreiben, für die soziale Arbeit tätig ist, einen größeren Raum in der Öffentlichkeit braucht. Jetzt bezogen auf Menschen mit psychischen Erkrankungen, dass es hier einen großen Bedarf gibt, nach Informationen in der breiten Öffentlichkeit, nach Aufklärung, aber auch nach politischer Vertretung. Und ähm, habe gemerkt, dass, ähm, dass es für Menschen mit psychischen Erkrankungen häufig sehr schwer ist, sich selbst in der Öffentlichkeit zu vertreten, selbstredend auch häufig sicherlich als eine Begleiterscheinung der Erkrankung. Habe aber auch gemerkt, dass es ähm, vielen Sozialtätigen gar nicht so leicht fällt, die wunderbare Arbeit, die sie machen, in der Öffentlichkeit zu vertreten. Und deswegen habe ich vor ja, 25 Jahren dann entschieden, ich mache Öffentlichkeitsarbeit für soziale Organisationen, für psychosoziale Themen und hatte immer auch mit dem Thema psychische Erkrankungen zu tun. Und meine Erfahrung ist, dass das Thema psychische Erkrankungen und das Leben von Menschen mit psychischen Erkrankungen in unserer Gesellschaft mit das anspruchsvollste Thema für Öffentlichkeitsarbeit überhaupt ist. Ich habe bestimmt, ich glaube für alle möglichen sozialen Themen, die wir so haben, schon Öffentlichkeitsarbeit gemacht und dieser Bereich ist der anspruchsvollste. Das beginnt mit der Frage, warum ist es so schwer, Journalistinnen und Journalistinnen zu Presseterminen zu bekommen, wo es um dieses Thema geht. Ich sage mal Stichwort Welttag der seelischen Gesundheit jedes Jahr im Oktober. Da gibt es dann schon Berichterstattung, aber sicherlich nicht in dem Maße, wie es dem Thema angemessen wäre. Und meine Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Journalisten, Journalistinnen und Journalisten ist es auch, dass die sich mit dem Thema auch schwer tun. Ich sage es mal in Abgrenzung zum Thema... Inklusion, Menschen mit geistiger Behinderung, damit habe ich ja jetzt bei der Lebenshilfe vorrangig zu tun, da ist es nicht schwer. Ähm, während, wenn es um das Thema psychische Erkrankungen geht, ist mein Eindruck, dass auch auf Seiten der Journalistinnen und Journalisten es eine Scheu gibt, äh, sich diesem Thema zu nähern und es ist auch in der Vermittlung ein sehr anspruchsvolles Thema, weil das ist ja ein sehr breites Feld. Gleichwohl ein ähm, ein sehr wichtiges Thema, weil ja nicht wenige Menschen ähm, schlicht von einer psychischen Erkrankung betroffen sind. Ähm, entweder weil sie selbst erkrankt sind oder weil sie Kolleginnen und Kollegen haben, die erkranken. Oder weil sie
0: Angehörige haben, die erkranken. Ich könnte mir vorstellen, dass die Schwierigkeit von über psychische Erkrankungen zu berichten äh, als Journalist oder überhaupt in der Öffentlichkeit, dass es einfach... Äh, Gegensatz zu dem Bericht über geistliche Behinderungen zum Beispiel, damit zusammenhängt, dass man sich in Berichte über psychische Erkrankungen auch selber begegnen kann. Und ich denke, da haben viele einfach eine Scheu davor. Das ist jetzt einfach meine, meine Behauptung. Und äh, ich möchte auch sagen, wenn Sie sagen, Sie sind nicht gewechselt zur Öffentlichkeitsarbeit, das kann ich gut verstehen, dass sie einfach, ich denke, mehrere Begabungen habe und äh, auf die Begabung, mit psychisch Kranke umzugehen, einfach noch einen draufgesetzt habe und es äh, sozusagen öffentlich zu machen. Was mich jetzt noch eigentlich als Frage interessiert, ähm, haben Sie im Lauf der Jahre und Jahrzehnte irgendwas gemerkt, wie sich das immer mehr verändert hat, dass die Scheu immer größer geworden ist. Und wenn ja, wenn sie sowas äh, festgestellt haben, was glauben sie, wodurch das gekommen sein konnte?
1: Ich würde eher sagen, die Scheu ist weniger geworden. Also die Wahrnehmung von psychischer Erkrankungen in der Öffentlichkeit ist eine andere als noch vor 20 oder 30 Jahren. Und ich glaube, dazu tragen maßgeblich prominente Menschen bei, die ihre psychische Erkrankung öffentlich machen. Ich kann mich gut daran erinnern, wie der Fußballer Emke seine Depression öffentlich gemacht hat und dann ja letztendlich auch sich das Leben genommen hat und durch ihn aber das Thema der Depression ähm, prominent wurde, sage ich jetzt mal. Ähm, ich denke an die, an die SportlerInnen vor allen Dingen jetzt bei der letzten Olympiade, die ausgestiegen sind, weil sie die psychische Belastung äh, nicht mehr ertragen konnten und das auch öffentlich gemacht haben. Das ist jetzt noch nicht unbedingt eine psychische Erkrankung, aber es thematisiert ein Tabu, was es nach wie vor, zumindest in den sehr leistungsorientierten Bereichen, nach wie vor gibt, nämlich, dass es auch für sehr leistungsfähige Menschen psychische Grenzen gibt oder aber, dass das auch kippen kann. Ja, Ich glaube, dass das Thema Burnout psychische Erkrankung durch die Hintertür ein Stück weit salonfähiger gemacht hat. Also sprich, Menschen, die, die sehr, sehr viel arbeiten, die sich nicht abgrenzen können in der Arbeit, psychisch erkranken, obwohl ich jetzt weiß, dass das Burnout jetzt keine in dem Sinne anerkannte psychische Erkrankung im, im, im Sinne des ICD-10 s ist, aber die Begleiterscheinungen des Burnouts, ja dennoch thematisiert werden und der Depression zum Beispiel durchaus verwandt sind. Das trägt alles dazu bei, dass es, glaube ich, schon eine erhöhte Sensibilität auch in der Öffentlichkeit Arbeit für die sehr äh, feinen Grenzen gibt. Das ist ja nicht so, heute bin ich gesund, morgen bin ich krank. Also das gibt es auch. Ähm, aber es gibt ja auch eine große Grauzone. und ähm, ich glaube, da hat sich das Bewusstsein schon verändert. Da ist die Sensibilität und auch die Offenheit größer geworden. Und nochmal, ich glaube, das hängt sehr stark auch damit zusammen, dass prominente Menschen ihre psychische Erkrankung thematisieren. Wobei man da, glaube ich, auch nochmal einen Unterschied machen muss zwischen, ich sag mal, Depression und Angsterkrankungen. Ich glaube, die sind mittlerweile... Ähm, darüber wird mittlerweile viel berichtet, vergleichsweise. Ähm, was nach wie vor, finde ich, eher im Schatten steht, das sind die psychotischen Erkrankungen. Und hier insbesondere natürlich dann, wenn sie, wenn, sie, wenn sie chronisch werden.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass es ein großer Unterschied ist, dass es sozusagen salonfähig geworden ist, über Burnout zu sprechen oder auch über Depressionen, weil da ist man irgendwie noch auf der, ich sag mal, auf, der auf der Opferseite. Da hat man vielleicht zu viel gearbeitet. Man ist im Grunde schon mal ein ganz guter Mensch und äh, hat sich nichts zur Schulde kommen lassen. Und auch Depressionen sind ja oft fühlt sich so an, als wäre äh, man ein Opfer von üblen Dingen. Und das, was Sie jetzt gesagt haben, in den psychotischen Erkrankungen, da kommen wir ja schnell in was ganz anderes rein, auch in eine ganz andere Berichterstattungen, wenn wir dann äh, mal abgesehen von den, äh, populären Menschen, die äh, gute Beispiele geben. Ähm, wenn man von denen absieht, kommen wir doch in eine Berichterstattung rein, dass immer wieder auch Katastrophenberichte gibt von ähm, äh, ja, kriminellen Ereignissen, die in Zusammenhang gebracht werden, hauptsächlich mit psychotischen Erkrankungen. Vorneweg die Paranoide, Schizophrenie wird sehr oft genannt. Und ähm, ich erinnere mich zum Beispiel, dass es auch ähm, bei einem Ereignis des Flugzeugabsturzes über den Alpen, dass davon die Rede war, der Mensch hätte eine Depression gehabt. Also das hat auch das, das, hat auch das Bild einer Depression nochmal noch mal geändert. Also ich kann gut verstehen, dass sie da... Äh, Unterscheiden zwischen der Berichterstattung äh, über Depressionen und Burnout und aber psychotische Erkrankungen.
2: Frau Sommerst, ich habe eine Frage. Und zwar, ich habe ähm, über eine Studie vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) ähm, was gelesen. Da geht es äh, um den Flugzeugabsturz 2015. Und die haben drei Monate lang 251 Berichte aus Printmedien äh, untersucht und haben darin unterschieden äh, zwischen expliziter Stigmatisierung und riskanter Berichterstattung. Also bei der expliziten äh, Stigmatisierung wurden zum Beispiel dann äh, Worte verwendet wie irre, verrückte, wahnsinnige. Das wurde in 31,5 der Berichten ähm, gefunden Und riskante G G Berichterstattung, die jetzt ähm, eine kausale Verknüpfung zwischen psychischer Erkrankung und äh, Kriminalität und ähm, Befürchtungen nahelege, bei 64,1 Prozent. Was meinen Sie dazu und was könnte man von der, von der Presse erwarten?
1: Ich kann mich gut an die Berichterstattung im Zusammenhang mit dem Flugzeugabsturz erinnern. Ich kann mich auch daran erinnern, dass es hieß, dass der, was, der Pilot? Ja, ne, der, 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 der Co-Pilot war es, genau, dass davon von Depression die Rede war und ich mich damals gewundert habe, ehrlich gesagt. Ich kann nicht beurteilen, weil ich das jetzt nicht so dezidiert verfolgt habe, wie valide das war, also wie erwiesen das war. Ja, insofern kann ich jetzt zu dem Fall oder möchte ich dazu gar nicht so viel sagen, aber mir fällt gerade was ganz Aktuelles ein, nämlich in der aktuellen Zeit ähm, gibt es unter der Rubrik Verbrechen eine sehr ähm, ausführliche Reportage über einen jungen Mann, der vor zwei oder drei Jahren seine, seine Freundin und seine Mutter umgebracht hat ähm, und dem jetzt mit Hilfe eines Gutachtens äh, sozusagen Schuldunfähigkeit ähm, nachgewiesen wurde aufgrund einer Psychose und ähm, er das auch entsprechend berichtet, also welche, welche, äh, unter welchen Wahnvorstellungen er sozusagen diese beiden Taten begangen hat. Ich habe diesen Bericht zufällig gestern gelesen und da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite denke ich, es ist gut, ähm, und natürlich hat die Öffentlichkeit auch das Recht, über so einen schrecklichen, so eine schreckliche Gewalttat die Hintergründe zu erfahren. Also die Presse hat schlicht auch die Verpflichtung, darüber zu berichten. Und in dem Zusammenhang auch zu erklären, und ich meine, das macht die Zeit ja sehr ausführlich und sehr hintergründig, in meinen Augen auch sehr fundiert, immer unter verschiedenen Blickwinkeln, dass eben auch eine psychotische Erkrankung zu solchen schrecklichen Taten führen kann. Die andere Seite ist dass die, der Umfang der Berichterstattung über Gewalttaten infolge von psychotischen Erkrankungen ähm, überhaupt nicht im Verhältnis steht zur tatsächlichen Anzahl. Ich bin jetzt nicht mehr ganz up-to-date, ich kann Ihnen nicht sagen, ich weiß nur, dass ein geringer, bzw. was ich weiß, ist, dass, ähm, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein psychisch kranker Mensch gewalttätig wird, deutlich geringer ist, als ein psych sogenannter psychisch gesunder Mensch, also ein nicht psychotischer Mensch, sage ich jetzt mal. Ja? Ähm, wenn man aber die Berichterstattung anschaut, dann hat man ja den Eindruck, uh, wenn jemand äh, schizophren ist, unter Wahnvorstellungen, Halluzinationen, Verfolgungsängsten und so weiter landet, äh, leidet, dann ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich gegeben, dass der unter diesen unter diesen Eindrücken gewalttätig wird. Und das steht in keinem Verhältnis zur Realität. Deswegen äh, denke ich, braucht es mindestens als Ergänzung auch ausreichende Berichterstattung, die grundsätzlich über das Thema Psychose aufklärt. Und vielleicht nicht nur die, es, es gibt ja auch, das habe ich in den Jahren in der Arbeit mit Menschen mit psychischen Erkrankungen oft erfahren dürfen, das ist ja nicht nur schrecklich. Und das hat ja nicht nur im schlimmsten Fall Gewalt zur Folge. Man könnte ja auch mal gerade in heutigen Zeiten sich das Thema anschauen, dass äh, Menschen, die immer wieder äh, psychotische Episoden haben, auch Seismografen unserer Gesellschaft sind häufig, dass die zum Beispiel häufig sehr viel früher spüren, wahrnehmen, wo es im Atem liegt, wo, bedro wo, wo de facto Bedrohungen sind zum Beispiel, die dann natürlich im, im Wahn in einer Weise rüberkommen, die, und ähm, jetzt merke ich, jetzt, jetzt bewege ich mich aufs Glatteis, aber ich sage es einfach mal so, die verrückt sind oder denjenigen, die nicht psychologisch sind, auf jeden Fall verrückt scheint, deswegen finde ich den Begriff des Verrückten eigentlich gar nicht so verkehrt. Er ist nur negativ konnotiert. Das ist das Problem. Aber eigentlich, finde ich, drückt er ganz wunderbar aus, um was es geht. Die Realität des Menschen in einer Psychose ist an einer anderen Stelle als meine. Sie ist verrückt. Ja? Ähm, so, und jetzt, jetzt, jetzt bin ich schon so mittendrin in dem, was ich mir eigentlich auch in der öffentlichen Berichterstattung wünsche, verstärkt. Ähm, sich dieses Phänomen, und ich rede jetzt mal bewusst nicht von der Erkrankung, es ist ja eine Diagnose, eine Diagnose ist ein Konstrukt, sondern das Phänomen der Psychose, sich auch mal unter anderem Blickwinkeln anzuschauen. Und die Psychose ist ja jetzt keine, keine, keine Zeitgeisterkrankung, die gab es ja schon immer und die gibt es vor allen Dingen in jeder Kultur. Das ist ja kultur-, kultur und zeitübergreifend, das ist ja spannend, warum ist das so? Äh, klar gibt es genetische Ursachen, aber das finde ich an der Stelle gar nicht so spannend, sondern ähm, mein Thema ist, und das kenne ich jetzt, weil ich mich in den letzten Jahren ja viel auch mit Inklusion und so weiter beschäftige, die wirklich spannende Frage finde ich doch, wie können Menschen ähm, mit psychischen Erkrankungen, was, können, was kann Gesellschaft von denen lernen, ja? wenn wir mal genauer zuhören und wenn wir mal genauer hinschauen? Aber das sind natürlich Fragestellungen, dafür brauche ich jetzt mal ganz viel Information. Und jetzt komme ich wieder zur Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, Journalistinnen und Journalisten, die nicht zufällig aus dem Medizinsektor kommen und da nicht zufällig aus dem psychosozialen Sektor, die haben das Wissen erstmal gar nicht. Und da sind dann wiederum wir, und mit wir meine ich jetzt die Organisationen und die ähm, die, die Aktivisten und die Selbsthilfegruppen auch in diesem Bereich gefragt, zu sagen, okay, das ist auch unsere Aufgabe, zumindest Aufklärung und Information anzubieten. Ja? Und da komme ich jetzt zu einem schwierigen Punkt. Es ist für mich auch durchaus nachvollziehbar, ganz, ganz schwer. Ich, ich bleibe jetzt mal in meiner eigenen Organisation bei den Haxfelder Werkstätten und Wohngemeinschaften. Da arbeiten von 1200 Menschen mit Behinderung in den Werkstätten über 400 mit psychischen Erkrankungen, also ein Drittel. Und wenn es darum geht, das Thema zu zeigen, das heißt auch sich zu zeigen, dann ist es für mich super schwierig, einen Beschäftigten mit einer psychischen Erkrankung zu einem Interview zu bewegen, vor die Kamera zu bekommen, geschweige denn vor ein Mikrofon. Für mich sehr verständlich und nachvollziehbar. Das ist ja, äh, in der psychischen Erkrankung bin ich ja sehr, sehr verletzbar, angreifbar. Auf der anderen Seite es ist es ein Krux, weil es macht einen Unterschied, ob ich von Menschen mit psychischen Erkrankungen erzähle, als ein Mensch, der bisher zumindest noch nicht davon betroffen war oder ob das ein Mensch tut, der davon betroffen ist und ja viel glaubhafter und nachvollziehbar und überzeugender erzählen kann, ja wie ist denn das, wenn ich Stimmen höre, was passiert denn dann mit mir und wie komme ich da vielleicht auch wieder raus oder was brauche ich da von meinem Umfeld. Ja, das kann ich in der Theorie erzählen oder weil ich es von vielen Betroffenen weiß, aber wenn es ein Betroffener oder eine Betroffene erzählt, hat es eine ganz andere Glaubwürdigkeit. Und da ist einer der größten Hürden in der Öffentlichkeitsarbeit, Menschen mit psychischen Erkrankungen zu motivieren, in die Öffentlichkeit zu gehen. Ja? Und da wiederum die Schwierigkeit, die kenne ich natürlich auch, dann kann manchmal passieren, dass der Mensch, wenn er die Bühne bekommt, sich in seine Geschichte ausbreitet und das einen Raum einnimmt, der in der Öffentlichkeitsarbeit zu groß wird. Also das, das ist auch so eine Krux. Wenn ich mit Journalistinnen und Journalisten rede, muss ich die Dinge verkürzen und auf den Punkt bringen, weil die unter einem ganz hohen Zeitdruck stehen. Ich muss das komprimieren. Ja? Das ist für ein Mensch, der selber betroffen ist. Viel, viel schwerer als für mich, wenn ich etwas zusammenfasse. Also ich, Sie merken, ich habe jetzt gar nicht die Lösung, ich will einfach mal so auffächern, worin die Schwierigkeit liegt. Und es sind nicht, es wäre viel zu kurz gegriffen zu sagen, es ist die Presse, es sind die Medien, die sich entweder nicht interessieren oder nur auf die Sensationsgeschichten abfahren. Das ist viel zu verkürzt. Das ist komplexer.
0: Ja, ich glaube auch, dass es sehr viel Mut bedarf, als psychisch Erkrankter zu berichten über die Erkrankung oder über die Sensibilität, weil ich sag's mal bildlich ganz verkürzt gesprochen, als psychotisch erkrankter Mensch ist man mit seiner Wahrnehmung grundsätzlich ziemlich weit draußen und aus sich raus, was zwar im Positiven die Konsequenz hat, dass man auch wirklich Gefahren reale oder nicht reale, von Weitem schon spürt und riecht. Also sozusagen als Warnmelder der Gesellschaft können wir uns schon auch gebrauchen. Aber ähm, es hat eben auch, wenn ich so aus mir draußen bin, mit meinen Sinnen und mit meiner Wahrnehmung und mit meinen Nerven, bin ich dann natürlich auch ganz extrem verletzlich. Da kann ich mich nicht plötzlich in die Grenze meines Körpers zurückziehe, wenn es dann Kritik hakelt oder wenn ich irgendwelche zynische Bemerkungen komme. Weil nämlich die Grenze es so gar nicht gibt, das ist das Problem, in der, die ich mich dann wieder zurückziehe und schützen kann. Und äh, das ist mein Erklärungsversuch für das, was Sie sagen. Es ist auch, glaube ich, schwierig, wenn man es nicht lernt, die Dinge auf den Punkt zu bringen und nicht so ausufern zu sein in seinen Erklärungen und in seinen Lebensgeschichten, dass man sich da nicht hineinredet in das Ganze. Also es braucht viel Arbeit an, an sich selber, aber auch einen großen Mut äh, zu zeigen, hier ich bin betroffen in der Hoffnung, dass, dass äh, auch das Gute da dran und das Sympathische da dran und das Kreative da dran auch gesehen und geschätzt wird, aber es ist auch immer eine, eine große Gefahr, ja, dass man nicht weiß, was passiert mit dem, was ich gesagt habe. Es ist jetzt irgendwo draußen, was passiert damit und äh, das Problem ist, glaube ich auch, äh, ich kann von mir sprechen, dass ich, äh, wenn es mir nicht gut geht, komme ich mir vor, dann bin ich aus Glas. Und da heißt, da kann ich auch nicht, da äh, habe ich eine schwache Grenze und kann auch nicht zumachen und die Sachen dann auch wieder sortieren oder mich einfach schützen und alles verarbeiten. Da ist alles so, äh, geht äh, alles durch mich durch, also auch die Kritik und so. Also schon, es braucht viel Erfahrung mit sich äh, zu berichten und aber auch viel, viel Waghalsigkeit eigentlich sich so zu zeigen. Und um sie so zu zeigen, braucht es ein gewisses Vertrauen, Vertrauen braucht es, dass das in Ordnung ist.
1: Als ich Ihnen jetzt gerade so zugehört habe, Frau Freiburger, dachte ich, das müssten jetzt ganz viele Menschen hören. Das hören jetzt alle Hörerinnen und Hörer von Radio Luca. Und ich dachte, es wäre wunderbar, wenn es noch viel mehr Menschen hören würden. Weil was Sie gerade beschrieben haben, das betrifft natürlich insbesondere Menschen mit psychischen Erkrankungen. Aber ich bin mir sicher, dass es den meisten Menschen so geht. Das nehmen Sie mal die weg, die ohnehin von Berufswegen ständig in der Öffentlichkeit stehen. Die müssen diesen, ich sag mal, diesen, diesen, die müssen sich ein Stück weit so einen Schutzpanzer zulegen, sonst halten sie es ja gar nicht aus. Ich denke an unsere Politikerinnen und Politiker. Und ansonsten glaube ich, dass die meisten Menschen das gut kennen, was sie gerade beschrieben haben, in Abstufungen. Also die Frage, wie grenze ich mich ab, wie schütze ich mich vor Kränkungen, vor Verletzungen, also wie kann ich austarieren, dass ich das an mich heranlasse, ohne dass es mich kaputt macht, steckt ja dahinter. Das Thema kennen fast alle Menschen. Und Sie haben es aufgrund Ihrer massiven Erfahrungen, sage ich jetzt mal, weil Sie als Frau mit einer psychischen, psychotischen Erkrankung nochmal in einem ganz anderen Maße davon betroffen sind, so klar gerade auf den Punkt gebracht, dass ich dachte, mit dieser Beschreibung würden Sie ganz viele Menschen abholen können. Auf eine viel glaubwürdigere Weise, als ich das je könnte. Und äh, das ist, war für mich jetzt ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man aus meiner Sicht das Thema psychische Erkrankungen, psychotische Erkrankungen auf eine Weise thematisieren kann, wo es eben nicht primär um die Krankheit an sich geht, die Stimmen äh, der, die, der Verfolgungswahn, auch das ganze Entsetzliche, was dabei eventuell erlebt wird, das natürlich auch, aber eher darauf schaut, ähm, wie zeigt es sich, was hat es zur Folge, wie schaue ich mit dieser Erfahrung in die Welt hinein und vor allen Dingen, was kann ich mit dieser Erfahrung anderen mitgeben, die jetzt vielleicht nicht psychotisch sind, aber darüber haben wir ja vorhin schon mal gesprochen, es gibt ja diesen großen Graubereich. Und das finde ich, ist ja jetzt auch in der Pandemiezeit nochmal für mich auf eine ganz spannende Art deutlich geworden, unterschiedlich Menschen Krisensituationen verarbeiten und was da auch so hochploppt bei jedem Einzelnen. Ja? Jenseits von psychischer Erkrankung auch. Ja? Welche Vulnerabilitäten auf einmal sichtbar werden. Also wo ist welcher Mensch an welcher Stelle verletzbar? Meine große Hoffnung ist, dass durch diese, diese, diese gemeinsame Erfahrung auch dieser zwei, jetzt schon zwei Jahre dauernden Ausnahmesituation ist vielleicht auch eine höhere Sensibilität oder eine höhere Aufmerksamkeit dafür gibt, was macht uns verletzlich, wo sind wir verletzlich, wo sind die Grenzen. Und das würde eine Verständigung zwischen Menschen mit psychotischen Erfahrungen, sage ich jetzt mal, und ohne. Ich erinnere mich gerade daran, es gab vor 25 Jahren das Psychoseseminar und da hießen die Menschen mit psychischen Erkrankungen die sogenannten Psychiatrieerfahrenen, glaube ich. Das fand ich einen guten Begriff, ja, also es sind psychose erfahren das geht mal weg von der Krankheit und ich will das nicht schmälern, dass es da ganz, ganz ähm, leidvolle Seiten gibt. Aber es hilft auch, noch weitere Perspektiven einzunehmen. Und dann ist die Psychose-Erfahrung der Teil, der spannend ist. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht, die ich noch nicht gemacht habe und von der ich
0: profitieren könnte? Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass äh, in der Corona-Krise, sage ich jetzt mal Corona-Krise, dass das... Äh, ich sag mal, die paranoiden Möglichkeiten jedes Menschen getriggert hat. Also, wir wollen ja nicht so tun, als gäbe es den Virus nicht. Natürlich gibt es den Virus und der ist auch mehr oder weniger, kann der bedrohlich wahrgenommen werden, muss man ja gar nicht leugnen. Und trotzdem äh, gab es Unterschiede, wie Menschen darauf reagieren und wir wollen ja jetzt keine Corona-politische Sendung oder so machen, überhaupt nicht. Aber ich denke, dass da manche in ihrem, in ihren paranoiden Möglichkeiten abgeholt worden sind. Also im Grunde etwas zu fürchten, was, was ganz schrecklich ist, was außen ist, was mich, was mich bedroht, was, äh, was ich nicht sehen kann, was, was mir Leute äh, übertragen könne, äh, was, ähm, Wofür ich, wovor ich mich nicht schützen kann und so weiter. Und ich, ich traue mich jetzt einfach mal in einem Satz zu sagen, dass auch die Verschwörungstheorien ein Versuch sind, mit diesen, ich nenne es mal einfach Paranoiden, irgendwie das, das äh, zu verarbeiten oder da eine, eine Richtung reinzubringen. Also ich glaube, dass, dass jeder die Möglichkeit hat, psychotisch zu sein oder zu werden. Ich denke, jedem ist irgendwo so ein Ding drin. Es muss gar nicht aktiviert werden im Laufe des Lebens. Und das ist das eine, was ich sagen will. Und ähm, das zweite nochmal, nochmal zu dem Vertrauen, was zu sagen über die Psychose. Es muss erlebt worden sein. Ich kann nur dann darüber sprechen, wenn ich erlebt habe, dass selbst durch Kritik oder so, oder durch, äh, durch schlechter Umgang mit dem, was ich sage, mein Kern nicht zerstört wird, dass ich etwas habe in meinem Ich, was so stark ist, dass es nicht kaputt geht. Das muss ich auch erlebt haben, sonst kann ich da nicht drüber berichten. Und das ist auch das, was ich unter Vertrauen verstehe. Also das hat was mit Erfahrung auch zu tun. Und es könnte jetzt auch wieder jemand, ich höre schon Leute auch schon wieder sagen, ach, die Freiburger produziert sich wieder, oder irgendwie, ja, die schon wieder und so, ist also auch egal, also auf jeden Fall, es gehört eben Mut und Vertrauen dazu, über solche Dinge zu sprechen und ich freue mich, wenn ich eben Leute erreiche, die, vielleicht nicht nur die psychisch erkrankt sind auch, sondern einfach auch Leute abholen kann, die oh, sensibel durch die Welt gehen.
3: Ich wäre gern nochmal mal zurückgekommen auf die Individualität von Verletzbarkeit. Äh, tatsächlich habe ich aus eigener Erfahrung und auch mit vielen Gesprächen von Betroffenen zum Beispiel über diese Berichte über den Suizid des Torhüters, dass da gar nicht jeder froh war, dass es mal Thema war, sondern dass manche auch gesagt haben, warum ist der so viel wichtiger als ich gar nicht falsch verstehen jetzt, sondern im Sinne von, es nehmen sich so viele normale Menschen das Leben und niemand fragt danach. Das ist jetzt das, was so dahinter stehen soll. Und das ist manchmal auch schwer auszuhalten, wenn das jemand sagt und man weiß dann gar nicht, wie soll man eigentlich antworten, wie soll man reagieren. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses ganz besondere Fingerspitzegefühl, das man für dem Thema psychische Erkrankung braucht dass da manchmal vielleicht auch gar keine Zeit ist bei den Journalisten, weil die müsse auf den Punkt kommen, die müsse eine Schlagzeile produzieren, das muss auch gern
1: gelesen werden. Ich kann das gut verstehen, ähm, diese Frustration, warum werden ähm, Erkrankungen oder Leid vor allen Dingen dann thematisiert, wenn es Prominenz betrifft. Ja, beim Leid stimmt es nicht so. Aber bleiben wir mal bei Ihrem Beispiel vom Torhüter Imke. Es ist, glaube ich, hilfreich zu wissen, auch wie Medien arbeiten und funktionieren müssen, sage ich jetzt auch mal. Ähm, Journalistinnen und Journalisten ähm, arbeiten ja sozusagen für eine Zeitung oder das Radio oder ein, ein Online-Medium oder auch fürs Fernsehen. Und da geht es natürlich, das sind ja auch, ich sag mal, ähm, Unternehmen, die ja sich finanzieren müssen ähm, und das eben nicht nur übers Anzeigengeschäft, sondern nach Möglichkeit auch durch viele Leserinnen und Leser oder ähm, Hörerinnen und Hörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, ähm, die dann eben prüfen müssen, was müssen wir denn berichten, damit wir wahrgenommen werden, damit wir rezipiert werden. Und da gibt es ähm, schon über die Jahrzehnte letztendlich Ziemlich klare Erkenntnisse, die auch immer wieder überprüft und bestätigt werden. Was sind denn sogenannte Nachrichtenfaktoren? Also was muss eine Nachricht beinhalten, dass sie wahrgenommen wird? Ja, das ist sicherlich die Aktualität. Also was interessiert mich, die Nachricht von gestern ist ja so ein geflügeltes Wort und seit, seit die Online-Medien, da eine besondere Rolle spielen, ist das noch viel massiver geworden. Also wer liest denn jetzt noch die Tageszeitung? Das, was ich morgen, sage ich mal, in meiner Tageszeitung lese, das habe ich heute schon längst auf Spiegel oder was gelesen, online. Ja. Also es ist die Aktualität, es ist das, was, was Menschen in ihrer unmittelbaren Umgebung betrifft. Deswegen sind die lokalen Nachrichten auch nach wie vor gern und viel gelesene Nachrichten kennen wir von uns auch. Also wenn ich, wenn ich von einem Ereignis in meiner Nachbarschaft lese, betrifft mich das stärker, als wenn es, mich, als wenn es sagen wir mal, in einem anderen Ort passiert. Ich denke, dass, ohne das Fass jetzt aufmachen zu wollen, aber die sehr, sehr große Betroffenheit, was jetzt den Ukraine-Krieg betrifft, im Vergleich zu anderen Kriegen, die wir ja davor auch erlebt haben oder auch aktuell erleben, hat auch etwas damit zu tun. Es ist uns de facto näher. Und es ist tatsächlich auch, was gerne gelesen wird, ist, wenn zwei sich streiten, wenn was Schlimmes passiert, wenn was Unvorhergesehenes passiert, wenn was sehr Besonderes passiert. Und wenn sich jetzt mal jeder Einzelne überprüft, stellt er an sich fest, mh, die Tendenz habe ich in mir schon auch. Ja? Ähm, warum auch immer das so ist, aber die, die, es hat ja mehrere Funktionen, auch die sogenannte Sensationslust. Das ist jetzt sehr negativ konnotiert. Man kann ja auch einfach sagen, die erhöhte Aufmerksamkeit, wenn etwas Besonderes oder auch etwas besonders Schlimmes passiert, hat ja auch eine Warnfunktion, muss ich wissen. Ja? Wenn da eine Gefahr droht oder wenn in meiner Nachbarschaft ein Mörder unterwegs ist oder wenn mehrfach eingebracht werden, das macht ja Sinn, dass ich das weiß. Das heißt, Nachrichten mit einem hohen Sensationsgehalt werden selbstverständlich und auf jeden Fall noch mal ganz anders wahrgenommen. Und jetzt komme ich zurück auf, und das ist ein weiterer Nachrichtenfaktor, wenn ein Prominenter vorkommt, dann ist das auch ein wichtiger Nachrichtenfaktor. Die Öffentlichkeit interessiert es nun mal deutlich mehr, wenn ein Mensch, der sehr bekannt ist, und ähm, ich bin jetzt nicht äh, fußballaffän, aber Imke war sicherlich sehr bekannt, vor allen Dingen bei allen, die Fußball mögen, dann ist das natürlich eine ganz, hat das natürlich einen ganz anderen Nachrichtenwert, in Anführungszeichen, als wenn das jetzt, ähm, ich sag mal, mein Nachbar von gegenüber ist, den ich eigentlich gar nicht kenne und den vielleicht kaum jemand kennt. Das ist zynisch, oder klingt zynisch, aber es ist ein Fakt. Ja? Das würde ich versuchen, jemandem zu antworten, der sagt, ich finde es eigentlich doof, warum sind es immer nur die Promis. Das ist eine Erklärung, warum es so ist. Und, ähm, und vielleicht kann man das für sich dann so deuten, dass man sagt, er ist unser Stellvertreter an der Stelle. Er ist ein Stück weit auch das Sprachrohr ja? und übernimmt da etwas was für die meisten anderen ohnehin schwer ist. Nämlich so, wie es die Ute Freiburger ja gerade sehr plastisch beschrieben hat, das hohe Vertrauen, die Überwindung, die es kostet, sich sozusagen zu outen, sich aufzumachen und damit verletzbar zu machen. Ja. Aber ich finde es wichtig, zu verstehen, unter welchen Bedingungen und unter welchen Kriterien Medien auch arbeiten müssen, damit sie am Markt bleiben. Es gibt ja jetzt immer häufiger äh, auch die sogenannten Good News. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen, der die Schnauze voll hat von schlechten Nachrichten, sich die Good News zu abonnieren, die jeden Abend eine kleine Auswahl an guten Nachrichten versenden, aus den äh, verschiedenen Leitmedien. Das ist wunderbar zu lesen. Die Zeit macht es mittlerweile auch zum Wochenende, verschicken die nur die guten Nachrichten. Das ist, liest sich völlig anders. Und ähm, man hat nicht mehr so dieses, oh, oh Gott, Ach Gott. Ja, also das bleibt aus. Ähm, die Gefahr ist vielleicht, also ich, ich, ich kenne die Zahlen, die Zugriffszahlen jetzt nicht auf die guten News. Es ist natürlich längst nicht so verbreitet wie die schlechten Nachrichten. Das liegt... Ich weiß jetzt nicht, ob es richtig ist zu sagen, es liegt in der Natur des Menschen. Vielleicht haben wir uns auch zu sehr daran gewöhnt. Ich weiß es nicht genau. Aber egal. Ich mache an so einer Stelle immer sehr gerne Werbung für die Good News, weil es einfach gut tut. Also für mich ist es in der Regel der letzte Newsletter des Tages, den ich mir zu Gemüte führe, weil ich dann mit einem ganz anderen, ähm, mit einer ganz anderen Grundstimmung auch in meinen Abend gehe.
0: Das, was Sie gesagt haben, Frau Sauermost. Das kann ich gerade noch unterstützen oder stützen mit einer Erfahrung, die ich gemacht habe als quasi so ein bisschen so ein Dauerpublikumsgast bei einer lokalen Talkshow, bei der Aufzeichnung, da ich dann genau dieses Problem dem Marktmoderator selber unterbreitet, dass eben eine Tendenz besteht, Leider, dass äh, das immer mehr ins Reiserische geht und dass weniger, sagen wir mal, interessante Menschen interviewt werden, besondere Menschen, die vielleicht auch äh, Ecken und Kante haben, sondern dass es, äh, irgendwie, dass es dann doch die geschlachtete Großmutter sein muss und, und ja, von daher haben wir eigentlich. Ähm, die Mädchen, die so die Mädchen, auch wenn es ein ganz abstrakter Apparat ist, haben eigentlich schon eine ganz große Verantwortung und es geht dabei natürlich um Einschaltquoten und dann wieder ums Liebegeld. Vielleicht ist es auch so, dass, dass man sich versucht zu distanzieren, indem man solche Nachrichten eben auch bevorzugt aufnimmt, dass man denkt, ach, so 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 schlimm kann ja ich nie sein oder keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist das eine Tendenz, die ich äh, im Allgemeinen wahrnehme. Ja. Also irgendetwas hat es an sich, ganz schreckliche Dinge zu hören. Das äh, befriedigt wohl irgendwie auch. Aber gut, es ist kein gutes Schlusswort, es tut mir leid. Aber ich will trotzdem gutes Schlusswort machen. Ich freue mich über das tolle Interview mit Ihnen auch wenn das Schlusswort jetzt nicht so gelungen ist, aber ich denke, es kam einiges zur Sprache, was vielleicht auch viele Menschen interessiert und hat mir jetzt viel Spaß gemacht, auch hat uns viel Spaß gemacht, sie hier zu haben und wir danken uns für das Interview. Dankeschön.
1: Ja, ähm, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung, für das sehr, sehr anregende, anregende Gespräch, dass sie mir jetzt auch nochmal so einiges durcheinander rüttelt. Ich gehe jetzt auch nachdenklich nach Hause beziehungsweise dann auch wieder an meinen Arbeitsplatz. Es geht ja weiter. Und ähm, ja, hoffe, dass uns ganz, ganz viele Menschen zugehört haben und ähm, vielleicht auch so nachdenklich in ihren weiteren Tag gehen.